0: Unterwegs für E-Commerce, heute im schönen Leipzig beim Händlerbund.
1: Stellt Herzlich euch vor. Willkommen. Danke. Ich bin Yvonne, Rechtsanwältin beim Händlerbund, schon ganz lang. Fast Muss ich, fünf ich Angst haben? Nein. <lacht> ich bin äh, die Gute, ich bin von den guten Anwälten. Wir mahnen nicht ab, wir helfen, dass nicht abgemacht wird. <lacht> Und ich bin Franziska Ulbricht,
2: äh, die Pressesprecherin beim Händlerbund.
0: Cool. So, ich habe natürlich die Fragen, die die Händler interessieren, beispielsweise. Der Marktplatz Ebay, der ist ja total nervig zurzeit. Und da gibt es ein Problem. Mhm. Wenn ich im Impressum in Ebay den Streitschlichtungslink setze, funktioniert das bei der Desktop-Ansicht, aber bei der mobilen Ansicht kann ich ihn nicht anklicken. Da könnte eigentlich jeder Ebay-Händler abgemahnt werden. Was, was redet ihr den Händlern?
1: Ja, theoretisch ja. Ähm, ebay hat Gott sei Dank damals, gleich 2016, wo das kam oder wo die Pflicht kam, den HTML-Code zur Verfügung gestellt. Aber wie du schon sagtest, der funktioniert in der mobilen Version nicht. Hm. Ähm, bisher wussten das alle, dass es nicht funktioniert. Auch Ebay wusste das. Ähm, es hat aber Gott sei Dank noch niemanden gestört. Das war das Gute dran. Mal langsam geht es los, dass die äh, Abmahner sich das äh, so ein bisschen ausgucken. Ähm, ebay, wir sind natürlich im Austausch und machen mhm. Druck und sagen Ebay, das geht so nicht, die Händler werden abgemahnt. Ähm, ebay weiß das und versucht gerade alles dran zu setzen, das umzusetzen. Und ich glaube, das kommt auch äh, hoffentlich bald eine Lösung. Ähm, wer betroffen ist, sollte wirklich mal jemand betroffen sein und vielleicht eine Abmahnung bekommt, an Ebay rantreten. Ebay muss das Problem lösen, schnell und äh, soweit ich weiß, sind die auch da ansprechbar. Es gibt momentan noch keine Lösung.
0: Also Ebay ist letztendlich verantwortlich, ja. wenn ein Händler abgemahnt wird. Was macht ihr, wenn ein Händler abgemahnt wird? Nach außen hin hm? erstmal
1: kurz ist der Händler immer selber verantwortlich, hm? das ist das Problem, aber Ebay sollte natürlich, wenn sie äh, ihre Händler zufriedenstellen wollen, auch an der Lösung arbeiten und das machen sie auch.
0: Okay, also eine Lösung ist zurzeit nicht vorhanden, kommt aber sehr wahrscheinlich bald. Das Wir heißt, drängen
1: immer wieder darauf.
0: Das heißt, das ist letztendlich die einzige Möglichkeit ist, eBay ja. zu stressen. Anrufen genau. und sagen, eBay ja. bitte, mach was. Genau. Aber letztendlich macht das ja eBay USA. Das ist halt das Problem. Absolut. Die geben alles vor und denen ist es egal. Ja. Da gibt es keinen Streit. Genau, In,
1: in amerikanischen CEO, den äh, interessiert das trotzdem leider noch herzlich wenig, was es in Europa oder in Deutschland speziell für Rechte und Pflichten gibt. Und das ist äh, gerade das Problem, die da zu überzeugen. Das sind ganz lange Mechanismen, die da durchlaufen werden müssen. Da müssen Umprogrammierungen stattfinden, auch neue Datenvolumen hm. geschaffen ja. werden. Ein ne? neuer Link ist wieder neuer Platz äh, auf der Website. Und deswegen, die könnten es vielleicht ganz Amazon hat es geschafft. Amazon ja, Amazon hat es immer geschafft. Ja, ah, der immer.
0: Ja, okay. Alles schaffen
1: die auch nicht, aber man, es hält sich die Waage, der mhm. eine schafft das, der andere ist in anderen Sachen wieder schneller.
0: Aber. Okay, das nächste Problem ist, um, Online-Händler, der bei Ebay um, Grundpreisartikel verkauft, ja. hat das Problem, beim Einzelartikel wird es dargestellt. Mhm. Da kann man das auch in der Vorlage, ja, das wird dargestellt. Ja. Ja? Also, um, da kann man auch Preisänderungen machen und das passt genau. sich auch an. Bei Variationsartikeln ist es nicht möglich, wenn ich beispielsweise mhm. einen Artikel habe, der 2000 mal verkauft worden ist und mhm. ich will die Preise ändern. Ja. Bei den Variationen machen die das ja so, dass sie dann halt immer ähm, den Wert eingeben, aber wenn ich den Preis ändere, ja. gilt das ja nicht mehr und ich kann das die Variation nicht mehr Grundpreis ändern. Der
1: falsch. Man ja, der, der Grundpreis ist dann genau. falsch
0: und ich werde sofort abgemahnt. Und viele lassen es einfach drin und sagen, hey, mein Artikel läuft so gut, ich lasse mich abmahnen. Genau. Gibt es da eine Möglichkeit?
1: Gibt es nicht. Kann ich gleich sagen, ähm, eBay hat die Option, diesen Link zu setzen, der funktioniert wirklich, also diese, diese Option anzuhaken mhm. und mit dem Grundpreis, der aktualisiert sich, ich sage es schon, äh, bei Varianten. Deswegen gibt es nur eine Lösung, die auseinanderzunehmen. Und das Risiko, in Kauf zu nehmen, abgemahnt zu werden, das muss jeder für sich selber entscheiden, wenn er sagt, ich will das Ranking nicht verlieren, mhm. ich will mit meinen ganz super vielen zusammengeaddierten Verkäufen ein super Ranking haben ähm, oder ich dröse sie auseinander. Spätestens, wenn eine Abmahnung kommt, ist das äh, die Frage nicht mehr. Dann muss man sie auseinandernehmen. Weil wenn man einmal eine Unterlassungserklärung unterzeichnet hat, sich verpflichtet hat, äh, ich will die Grundpreise immer richtig hm. angeben, äh, dann muss man es machen. Weil dann wird es richtig teuer, wenn man es dann nicht mehr macht. Dann wird oder, man also gezwungen.
0: Oder, die äh, oder nicht unterschreiben, nicht unterschreiben genau. und
1: warten auf eine e.V. vom Gericht. Das wäre... Äh, Alternativen. Muss man im Einzelfall sehen. Es gibt Abmahnungen, die gehen dann auch zu Gericht. Hm. Ne? Die sagen, ich gebe hier nicht auf, weil da ist was zu holen. Ähm, muss man äh, schauen. Aber äh, wenn es wirklich hart auf hart kommt, irgendwann müssen sie, müssen die Varianten auseinandergenommen werden.
0: Ich meine, das ist ja schon mega komplex für den meisten Online-Händler. Ähm, wie ist es dann, wenn der Online-Händler anfängt, im Ausland zu verkaufen? Hm. Beispielsweise in Frankreich, UK, da sind natürlich auch ganz viele Fallstricke, denke ich mal, weil da ja. ist eine ganz andere Gesetzgebung.
1: Nein, also Gott sei Dank, das ist das Gute an der EU, ne? auch wenn manche vielleicht äh, viel die Nachteile sehen. Das Gute hm. an der EU äh, sind äh, einheitliche Gesetze in der EU, insbesondere im E-Commerce ganze Widerrufsrecht, die ganzen Informationspflichten, die wir alle haben, ja. ne, in den AGB und was da noch alles dazu kommt, ja. die sind in der EU einheitlich, auch Preisangaben, die sind, das sind europäische Verordnungen, die sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, in Dänemark, sind immer die gleiche Verordnung, die gilt in allen EU-Staaten zum Beispiel und äh, deswegen ist das für die Händler gar nicht so kompliziert, die äh, setzen genau das dort um, was sie aus Deutschland ja. schon kennen. Und wenn sie besonders beraten sind, gut beraten sind, zum Beispiel mit dem Händlerbund die Texte nehmen, wir sagen, wir geben euch auch ausländische Texte, wenn ihr die möchtet, aber wir basteln euch die so, dass ihr euch auf deutsches Recht euch noch weiter verlassen könnt. Wir sagen, wir basteln das da rein, es gilt weiter deutsches Recht. Das ist absolut möglich, auch wenn ich auf Amazon UK unterwegs bin, kein Problem. Deswegen äh, fallen die nicht in ein tiefes Loch und denken, oh Gott, was muss ich in England alles beachten oder in Frankreich oder wo auch immer. Ah, äh, ich habe sowieso deutsches Recht und die Vorschriften im Zielland äh, sind die, die ich auch in Deutschland schon erfüllen muss. Dann kriege ich eben vom Händlerbund Texte in Italienisch für Amazon IT. Gibt Amazon IT? Ja, genau. genau.
0: Okay, und wenn ein Online-Händler anfängt einen Marktplatz auszuwählen, beispielsweise in den Niederlanden, ja. scroll.com sehr stark, habt ihr mhm. da auch die passenden Rechtstexte? Wir
1: machen äh, also auch äh, niederländische Rechtstexte.
0: Okay, und mhm. die gelten dann auch für die spezifischen Marktplätze, die es dann nochmal gibt, weil es, ihr, habt, ihr habt ja Vorgefertigte für Ebay, genau. Amazon, Hut. Und so weiter. Wir
1: haben genau für normale Online-Shops und äh, für spezielle Marktplätze. Für diese, die jetzt genannt hast, haben wir es noch nicht. Aber wenn das absolut ein super Marktplatz ist und der Bedarf da ist, würden wir das bestimmt nachbessern. Okay. Na, das ist, äh,
0: Habt ihr auch Online-Händler, die in den USA verkaufen?
1: In den USA über ebay.com oder nur nach. Äh, beispielsweise Nährung. durch FBA? Das ist am wichtigsten, also ja. die wollen das ist glaube ich bei denen noch nee, also FBA in USA oder in, in Amerika, Süd- oder Nordamerika. Also ich
0: habe ein paar die das machen.
1: Ja, also ich hatte das selber jetzt noch nie die Nachfrage die sind noch ein bisschen schüchtern möchte man meinen, weil die mhm. eben genau vor diesen grenzüberschreitenden Geschichten Angst haben vor Zöllen und steuerlichen mhm. Hindernissen, ähm, dass die momentan sich darauf beschränken dahin zu versenden ganz normal von Deutschland aus, aber so äh, habe ich noch von ich habe persönlich noch nie einen Händler äh, gesprochen, der das äh, schon gewagt hat, sozusagen. Okay. Aber das kann in einem halben Jahr schon wieder ganz anders ja. aussehen. Ne? Also Entwickelt sich das schon. ist so Lichtgeschwindigkeit. Definitiv.
0: Machen, Was ja. geschieht denn, wenn ich jetzt im Ausland abgemahnt werde?
1: Meinst du von dem ausländischen äh, Konkurrenten?
0: Von Konkurrenten, mhm. von irgendeinem so so Verein, der ja. gegründet worden ist sonst wo und ich werde ja. jetzt abgemahnt? Was mache ich da, wenn ich einen Händlerbund bin? Also, so
1: äh, schon mal vorweg, der Fall. Denn die gibt es nur in der Theorie. Theoretisch äh, im Staat, äh, in einen anderen Staaten kann man genauso abgemahnt werden oder aus anderen Staaten. Ähm, da wird das dann eher staatlich sein. Ne? wenig Konkurrenten sondern viel mehr staatliche Behörden oder Verbände im Ausland. Die Fälle sind aber sowas von verschwindend gering. Das kommt so gut wie nie in der Praxis vor, dass man von ausländischen Verbänden oder Konkurrenten erst rechtlich nicht abgemahnt wird. Also das ist ein deutsches Denn, Problem. Das ist ein absolut deutsches Problem. Es kann mal vorkommen, dass zwei deutsche Händler auf Amazon.fr, also in Frankreich unterwegs sind und die sich dann gegenseitig Sachen, mhm. ne? äh, dann kommen Sie ganz normal zum Händlerbund
0: mit ihren äh, Abfahren. Okay, was natürlich auch schwierig ist, ähm, der Online-Händler hat auch das Problem mit Werben mit Selbstverständlichkeiten beispielsweise, nee, ja. CE-Normen geprüft und Sonstiges. Das ich, ja. wenn ich, Wenn ich jetzt Online-Händler wäre, wenn ich damit starten würde, bräuchte ich ja mal zehn Stunden lang Rechtsberatung, was ich darf, was ich nicht darf. Ähm, wenn man es
1: richtig angeht. So
0: ja, eigentlich schon. Wie ist es, mit, wenn, ich, wenn ich jetzt anfange zu sagen, mhm. zu sagen Okay, ich nehme den Händlerpunkt, mhm. hilft ihr mir dort?
1: Genau, wir fangen erstmal an, dass die, die Händler uns ihre Shops nennen, sagen, wo will ich überall stoppen. Dann versuchen wir die erstmal mit den Rechtstexten. Das heißt, das ist so das erste Aushängeschild nach außen, AGB, was da alles dazugehört, auch wenn es niemand liest, also von den Kunden, zukünftigen mhm. Kunden. Aber man braucht es halt und die Händler haben die Möglichkeit, die Shop-Tiefenprüfung durchführen zu lassen. Das heißt, wir prüfen den Shop von A bis Z auf Herz und Nieren, von der ersten Seite bis zum Bestellbutton durch. Wo wir aber auch schon ganz viele Fehler rausfiltern können. Machen wir auch für Plattform. Da können wir genauso viel falsch machen in den Artikelbeschreibungen. Was man auch für andere Shops dann mitnehmen kann. Wenn man zum Beispiel nur einen Shop prüfen lässt, dann weiß man ja, ich verwende überall die gleiche Artikelbeschreibung. Das setzt sich dann sofort und man kann da viel selber machen. Und äh, die unlimited mit zum Beispiel haben immer die Möglichkeit, die können von Montag bis Freitag anrufen. Die kriegen sofort einen Juristen an die Leitung, äh, der alle Rechtsfragen beantwortet, an Fragen zur shop Prüfung beantwortet. Dann prüfen wir den Shop, bis es nicht mehr geht, ja? bis er wirklich fehlerfrei ist. Da okay. gibt es äh, keinen Abraum, wenn der Händler es möchte.
0: <lacht> also Sie haben dann auch in den, den Bereichen dann auch äh, Fachanwälte? letztendlich. Ja, wir sind alles Recht. Profis.
1: Wir machen es hm? teilweise einige, fast zehn Jahre. Ne? Also seit es den Händlern gibt. Ähm, wir sind alle selber online affin. Wir lieben Online-Shopping. Und deswegen sind wir auch ganz gerne in den Shops. Hm. Wir haben einen super Blick dafür, wo sind die Fehler, weil wir es einfach schon so lange machen. Und natürlich auch selber online kaufen. Wir wissen genau, worauf wir achten müssen. Und äh, bei äh, 20.000 Abmahnungen, die schon bei uns eingetroffen sind, Ach. wissen wir auch genau, äh, über die Jahre jetzt, <lacht> äh, äh, wissen wir auch genau, was wird auch abgemahnt. Es gibt ganz viele Fehler, die sind auch noch unter Theorie. Zum Beispiel diese mobile Ansicht bei Ebay. Das wussten wir schon immer, dass die nicht funktioniert. Das hat aber kein Mensch abgemahnt. Von daher konnte man da noch ein bisschen entspannter äh, an die Sache rangehen. Und das wissen wir halt. Wir haben das Wissen. Wir haben die jahrelange Erfahrung, die wir den Händlern mitgeben können. Wir sagen, okay, das ist bei dir falsch, aber äh, mach's äh, umgehend. Aber momentan wird es wenigstens nicht abgemahnt oder umgedreht. So äh, können ganz schnell noch mal eine Welle entstehen, mhm. ne, die, die keiner vorhergesehen hat. Und das ist das Know-how, was wir mitbringen äh, über die Jahre hinweg.
0: Informiert ihr auch eure Händler, wenn es beispielsweise ein neues Urteil aus Karlsruhe gibt?
1: Absolut, wir haben unsere Portale, unsere Newsportale, wo wir äh, informieren, ähm, ich wollte dich nicht... Da gibt es
2: Online-Händler-Magazin, was natürlich Schalten. auch digital ne? mhm. gibt. Genau. Und äh, einige Plattformen, also einmal Online-Händler-News, dann haben wir den Amazon-Watchblock, dann haben wir Logistik-Watchblock und natürlich, wenn es richtig akut ist, gibt es sogar ein SMS-Update von uns. Echt? Und genau. ähm, wir haben natürlich unsere Newsletter in verschiedenen Themenbereichen auch und da geht jeden Tag alles, was Neues, was Online-Händler wissen müssen, raus. Und äh, wenn es brennt, natürlich auch mal außer der Ordnung. Also. Bei uns ähm, kommt ist man vor. auf jeden Fall immer sehr gut informiert. Ich glaube, okay. Wir haben eine, haben eine große Redaktion, wir sind mhm. ähm, über fünf bis zehn Leute in der Redaktion, die den ganzen Tag den E-Commerce Markt auch sondieren, was ist gerade neu, was passiert gerade. Und natürlich auch die Rechtsabteilung, die dann Urteile und äh, Rechtsprechungen mitverfolgt. Wenn da gerade was Neues kommt, müssen wir natürlich sofort Bescheid wissen.
0: Ich habe gerade gesehen, das ist riesig hier, ihr müsst, ihr müsst mal vorbeikommen, ich bin, das, das ist ein Labyrinth. Ja?
1: Ich komme gar nicht mehr klar, ich komme rein
0: und denke mir, boah,
1: ich brauche
0: Kilometergeld. <lacht> es ist riesig hier, das zeigt ja letztendlich, dass ihr wirklich in Know-how investiert. Das merkt man, das sieht man, ihr seid super stark im Social Media, ihr seid up to date, bringt die Newsletter, man weiß immer, okay, das ist jetzt äh, Sache und das, da muss man jetzt drauf achten. Finde ich super. Was gibt es noch für Falschtricke?
1: Rechtlich meinst du jetzt? Genau. Wir unterrichten, natürlich. wir haben unsere eigene Akademie, wo du äh, ganz oft und ganz regelmäßig Informationen bekommst. Das können alles ähm, Abmahngründe sein, momentan äh, die Klassiker eigentlich. Man mag es nicht glauben, aber abgemahnt werden fast immer die Klassiker, falsche Rechtstexte alte Rechtstexte, Sachen reinschreiben, die ich nicht darf, alle Haftung von mir weisen, dem Kunden kein Gewährleistungsrecht gewähren, äh, so Geschichten, das sind meistens die ganz Also ganz man wird einfachen Fälle,
0: wegen den Basics.
1: Wegen den Basics, ganz oft. Oder Unterstreichen.
0: Oder Bilderklau.
1: Ne? Das, ist, das weiß jeder, dass man das nicht macht und trotzdem ist jede fünfte Abmahnung vielleicht ein, ein Bilderklau. also das mag man nicht klauen, aber das sind so Sachen, die man so unbedarft macht, äh, die trotzdem immer noch kommen. Vergessen. Das sind gar halt diese ausgefallenen Variantenfälle, die wir bei Ebay angesprochen hatten, sondern nur vergessen irgendwo.
0: Also die Onlinehändler machen sich Angst über die komplexen Dinge, aber meistens scheitert es an diesen ja. Basics. -Monten. Und
1: äh, abgemahnt werden die Dinge, die wirklich die Basics sind und die man erwartet, wo man sagt, oh Gott, ein neues Gesetz, ne? eine neue Widerrufsbelehrung seit 2014. Das hat bisher noch keinen so richtig interessiert. Ne? Also
0: ja natürlich, Bilder sind ja auch wettbewerbsrecht. Ich meine, wenn ich jetzt ein Bild schieße von meinem Produkt und es wird dann einfach Copy und Paste, das, das, das stört natürlich, das ist auch nervig, aber wie kann man das dann nachvollziehen? Weil beispielsweise, wenn ich jetzt ein Bild kopieren würde, mhm. ich kann es ja ein bisschen bearbeiten, so dass mhm. es aussieht, dass es mein Bild wäre. Mhm.
1: Also da gibt es richtige Software, wo man wirklich sein Foto sagt, das ist mein Foto, Google oder wer auch immer, welche Suchmaschinen, ähm, das dann sehen können, eine Bildersuche zum Beispiel, die filtern das richtig raus und sagen so auf der Website, das, die, die lassen sich auch nicht ausprägsten, dass man es das ein bisschen verändern kann. Die sehen auch schon kleine Ausschnitte und da sehen die das, das Bild, das ist auf der Website gelandet mhm. und dann könnte man es verfolgen. Man.
0: Was mich interessieren würde, sind die Gerichte eigentlich so weit? Also, ich meine, ein normaler Richter ja. kennt sich im E-Commerce gar nicht aus. Ja? Und wenn, wenn, wenn dann so ein, so ein Ding. Äh, vor Gericht landet, dann denkt sich der Richter auch, ey, ähm, lass mich in Ruhe. Ja,
1: das sind gar nicht so die Fälle, die die Richter, äh, äh, ja, die den Richtern schlaflose Nächte bereiten, sondern eher so die Informationspflichten. Ich habe die und die Klausel in der Widerrufsbelehrung vergessen. Ist der Verbraucher jetzt wirklich davon in die hm. Irre geführt? Ne? Muss ja immer diese Voraussetzung der Kunde, der potenzielle... Ähm muss davon in die Irre geführt worden sein und die Richter, die selber noch nie im Internet eingekauft haben oder vielleicht da noch ganz am Anfang sind, die, können, die sind selber total unsicher, wenn die im Internet einkaufen, mhm. weil die eben doch, und man mag es nicht glauben, aber doch schon das Alter zwischen 50 und Anfang 60 haben, also so, so kenne ich das mein mhm. meinem Referendariat oder also aus meiner Ausbildung. Und die natürlich selber nicht so internetaffin sind und äh, Sachen, hm? äh, die wir voraussetzen, wo wir sagen, das ist doch logisch, äh, ich darf halt nicht den Bestellbutton anklicken, weil dann weiß ich halt, dass ich dann was bezahlen muss. Ne? Wo der Richter sagt, nee, nee, nee. Ne, Verbraucherschutz hat halt eben immer noch auch durch diese Richter eine große Lobby.
0: Okay, und durch diese große Lobby ist ein Richter dann geneigt dazu, zu sagen, okay... der zu...
1: Verbraucher zu entscheiden, weil er selber sich wiedererkennt in dem armen Verbraucher, der jetzt hier im Internet...
0: Also ich, ich denke, die rechtliche Grundlage in Deutschland ist noch, ist noch ganz am Anfang. Ja, weil viele Dinge müssen erstmal, äh, dafür muss es erstmal ein Gesetz für geben.
1: Absolut, ja. Also die, die technische also der technische Fortschritt ist viel, viel schneller, als die Gerichte jemals hinterherkommen. Äh, dieses Facebook-Gesetz zum Beispiel, ne, mit diesem... Kommentaren auf Facebook, die, das Facebook gibt es schon ewig und Leute, die da rumtöffeln und Internet-Trolle, die andere beleidigen, die gibt es schon ewig, aber immer, dass sich durchgerungen hat, mal ein Gesetz dafür zu schaffen. Es ist auch unheimlich langwierig,
2: diese Prozesse, bis es erkannt wird, da gibt es ein Problem, dann bis äh, überhaupt entschieden wird, da muss ein Gesetz angepasst werden und wenn es dann endlich umgesetzt ist, dann schnell mal zehn Jahre Und, und dann ist das Gesetz schon wieder veraltet. Aber
0: deswegen auch den Händlerbund Newsletter abonnieren, damit man dann weiß, okay, es kommt ein neues Gesetz ja, raus ja. Und, <lacht> und jetzt bin ich up to date.
2: Ja,
0: Mega komplex, ich denke, darüber kann man eigentlich drei vier Stunden lang quatschen, nur mhm. über dieses Thema Recht im Internet, aber ich denke, ihr seid da... Ihr habt ja auch eine Facebook-Gruppe, Forum Online-Handel, genau, und da Forum seid ihr alle.
2: Genau, und da kann man oh. einfach ähm, vorbeigucken, wenn man eine Frage hat, wo man einfach ganz schnell wissen will, oh Gott, helft mir mal. Das ist natürlich äh, unsere Rechtsanwälte, die ist da mit drin, und da schauen wir einfach die ganze Zeit, dass wir helfen können, wenn es brennt. Hm? Und ähm, da kann jeder seine Frage reinposten und wir versuchen es dann so schnell wie möglich zu beantworten.
0: Okay, das machen sehr wenige auf dem Markt, ja? dass man sagt, okay, man kriegt Rechtsberatung. Also ich weiß nur, einmal hatte ich einen Fall gehabt. Ähm, war was Privates und dann gibt es diese ähm, 24 Stunden Rechtsanwälte, die man anrufen kann, wo man 2 Euro pro Minute bezahlt. Also ihr macht das kostenfrei dann auch, in eurer Freizeit sozusagen. So weit,
2: wie wir es beantworten können. Dann man kann, es ist auch manchmal schwer, komplexe Sachen bei Facebook sofort zu klären. Aber wenn es was Kleines ist, ist, kann man natürlich darauf reagieren. Wir sind auf jeden Fall fast 24 Stunden online, kann man sagen. Und, ähm, was auch ähm, bei uns toll ist, wir haben einige Studien und so Hinweisblätter, wir machen ständig Umfragen und ähm, erheben Studien und das ist bei uns alles kostenlos. Also man kann sich einfach was runterladen, wenn man mal sehen will, wie läuft es eigentlich im Bereich Logistik, wie läuft es im Payment oder Abmahnstudie machen wir jedes Jahr. Und das ist bei uns auf der Webseite, das kostet nichts und das stellen wir so zur Verfügung.
0: Okay, wir haben jetzt lange darüber geredet, was ihr macht, aber ihr habt euch noch gar nicht so wirklich vorgestellt. Seit wann gibt es einen Händlerbund? Ähm, ein bisschen aus der Geschichte heraus.
2: Da bin ich auf jeden Fall Experte. Also der Händlerbund gibt es seit 2008. Wir sind in Leipzig gegründet und wir sind mittlerweile 150 Leute. Es gibt eine große Rechtsabteilung, es gibt ein äh, großes Marketing, ein Kundenservice, mhm. es setzt sich alles so zusammen. Ähm, die 150 Leute, wir sind ziemlich groß gewachsen in den letzten Jahren. Und angefangen haben wir wirklich mit der Rechtsberatung. Also ähm, wir wollten einfach eine Lösung schaffen, dass man, wenn man im Onlinehandel aktiv ist, direkt einen Ansprechpartner hat, wo man IT-Recht oder Wettbewerbsrecht äh, im Internet behandeln kann. Und das gab es am Anfang noch nicht so. Und mittlerweile sind wir aber ähm, fast schon ein E-Commerce-Netzwerk für alle möglichen Fragen rund um die Branche. Also wir haben die Akademie, wir haben es angesprochen, wir haben eine große Redaktion für News. Wir haben das Thema Kundenservice abgedeckt und es geht also richtig breit in verschiedene Felder. Und es ist nicht mehr nur, dass wir Rechtstexte zur Verfügung stellen, sondern dass der komplette Kosmos, alles was mit E-Commerce zu tun hat, ist bei uns zu finden. Und das ist, wie wir uns verstehen, dass wir für die Branche da sein wollen und für die Professionalisierung der Online-Händler. Es gibt so viele, die coole Ideen haben, die was eigenes machen wollen, aber immer wieder diese rechtlichen Fragen und auch, Fragen zum Payment oder Logistik und da wollen wir helfen.
0: Okay, und ihr habt ja noch den Training
2: Day. Genau, der läuft über unsere Händlerbund Akademie, da hm. haben wir einmal Seminare, Workshops, die man so besuchen kann und das Highlight ist dann der Training Day, der regelmäßig stattfindet. Da touren wir sozusagen durch Deutschland, also wir sind in Köln, Stuttgart, München, Berlin, überall wo was los ist. Ähm, tagsüber hat man dann wie eine Konferenz, hm? die sehr praxisnah ist, wo einfach Online-Händler erzählen, wie sie es gemacht haben und ein paar Tipps geben. Und abends äh, schließt sich dann der Treffpunkt E-Commerce an. Da kann man abends noch ein bisschen ins Gespräch kommen. Wir finden es halt auch wichtig, dass man in der Branche miteinander redet. Dass hm? man einfach sagt: Hey, wie machst du das? Und gib mir doch Tipps, ähm, dass es auf Augenhöhe stattfindet. Und das ist sehr beliebt. Und die Händler sind immer sehr dankbar dafür. Das ist einfach mal. Ähm, einen Moment gibt, wo man mit dem Konkurrenten oder mit dem Mitbewerber quatschen kann und da entstehen viel mehr Synergieeffekte, als wenn man sich die ganze Zeit nur abmahnt.
0: Ihr habt ja auch ein sehr starkes Netzwerk. Also wenn ich mir sehe, die Partner, das sind ja alle großen Shopsysteme, haben eine Partnerschaft mit euch. Ähm, ihr wisst eigentlich, was ihr macht. Ja.
2: Ist in den letzten Jahren so gewachsen, ist klar, wenn man in der Branche schon so lange unterwegs hm. ist, dann... Klar, ähm, hat man viele Partner, die das unterstützen und das macht ja
0: Sinn. Ihr seid auch auf jeder Messe vertreten, glaube ich. Das sind Ziemlich viele unterwegs. E <lacht> ja. Ja. ja, und das, das ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, wo ich sage, okay, wenn ich Online-Händler wäre, würde ich definitiv zum Händlerbund kommen. Weil da einfach, da ist Know-how hinter, da steckt Know-how hinter und ähm, das gibt es so im deutschen Markt nicht ein zweites Mal.
2: Das hast du wirklich sehr schön gesagt.
0: <lacht> Abschließend nochmal, also wenn ich das zusammenfasse, unser ganz, ganzes Interview, ist eigentlich das Wichtigste für einen Online-Händler, auf die Basics zu achten. Ja. Vielleicht kannst du da noch ein paar abschließende Wörter sagen.
1: Genau, also das sind wirklich die einfachsten Sachen, überwiegend die einfachsten Sachen, die abgemahnt werden. Das muss nicht sein, warum soll man es dem Abmahner so leicht machen, dem kann man ruhig ein bisschen Arbeit machen, hm? dass der äh, irgendwann aufgibt und nichts mehr findet. Und das geht ganz einfach, da sind zum Beispiel beim Händlerbund ein paar Klicks, Rechtstexte, also Shop anlegen, Rechtstexte generieren, die in den Shop mhm. äh, einfügen, äh, mal einen Jurist drüber schauen lassen, wenn man äh, sich ein Tiefenprüfung. Genau, die Genau, durch die Shop-Tiefenprüfung. Und dann äh, ist zumindest die schlaflose Nacht erstmal passé. Super. Und man kann sich auf sein Hauptgeschäft konzentrieren, nämlich das verkaufen und nicht äh, die ganze Zeit Angst haben vor Abmahnungen oder äh, sich da äh, umzuärgern mit Gesetzen. Lasst einfach dass die Profis übernehmen. Das ist mein Tipp.
2: Mein Tipp ist auf jeden Fall, informiert euch. Auch entweder über das Online-Händler-Magazin, Online-Händler News, ähm, redet miteinander und äh, kommt zur Veranstaltung, tauscht euch dort aus, finde ich auch ganz wichtig. Ähm, Im Gespräch kann man richtig viel erfahren noch und neue Ideen kriegen, aber auch ähm, Neuigkeiten über Abmann-Industrie oder die abmann herausfinden.
0: Ich denke, so muss E-Commerce sein. Ich denke, wir können uns jetzt verabschieden. Ein super interessantes Interview gewesen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Und die Links findet ihr in der Beschreibung. Abonniert den Channel und bis zum nächsten Mal. Tschüss.